0: Listas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Eso es Los Ex del Fútbol.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Los Ex del Fútbol en este día viernes. Llegamos al final de la semana y todos muy contentos porque al fin dará inicio el torneo. Todos los estábamos esperando precisamente de que diera lugar la fiesta grande del fútbol nacional y vamos a ver también cómo están programados estos partidos, los resultados que se pueden dar. Vamos a analizar también la derrota del día de ayer de Jocor en la Copa Centroamericana frente al cuadro de esa prisa. Así que la invitación para que se quede con nosotros a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales. Bienvenidos a los ex del fútbol. Don Isandro, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Bien, la verdad también, verdad, ya listo para ver el inicio de, nuestra, eh, de nuestro torneo. Lástima que los equipos que están jugando el torneo internacional vienen de perder todos. Eso le puede restar a, eh, Que los aficionados Se entusiasmen con el torneo es, es normal Sobre todo pues las críticas Que se reciben Ojalá que no, no Les vaya a pesar verdad Pero por lo otro Bueno este, Ver eh, Cómo va a iniciar el torneo Y qué equipos van a empezar pues, a, a tomar la delantera Así es que listo ya para para el inicio del campeonato y no solo acá, sino que a nivel internacional, ¿verdad? Ya en España también, ya fin de semana comienza el campeonato, así que a ver cómo le va a mi bracita.
3: Profesor
1: Miliano, ¿cómo está?
3: ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Lisandro? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Eh, realmente, hasta que nos pite el árbitro, voy a seguir teniendo mis dudas. Se hizo tan largo la espera en este torneo, y se habló de, de tantas cosas, menos de fútbol, que, que bueno que, que esperamos todavía con un poco de incredulidad la, la, el inicio del torneo. Ojalá que se dé un torneo normal en, en condiciones que se tienen que dar y que no, que no tengamos ningún inconveniente en el camino. Para los aficionados, como siempre, la invitación para que apoyen a sus equipos con... Bueno, con el, con el ánimo y siempre con, con la hermandad que nos ha caracterizado a los salvadoreños. Así que, buenas tardes, un gusto tenerlos aquí, feliz viernes para todos.
1: Profe, Elmer, ¿cómo está?
4: Justo a tiempo, hola, ¿cómo está? Emiliano, Diana, Lisandro a todos los que nos sintonizan a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Y bueno, yo ahora yo voy a venir en Ay, versión a ver. en modo disruptivo, ¿verdad? Venía escuchando la intro y en ese sentido eh, yo no estoy tan contento que inicie el torneo de la primera división en el sentido de que eh, se suspendió el torneo anterior el 20 de mayo y yo preguntaría ¿qué señales han habido a este momento de que el aficionado puede ir, puede ir al estadio y el entorno ha cambiado? en términos de comunicación de las autoridades del fútbol yo creo que esa pregunta está, es válida porque bueno, de repente alguien dirá, bueno, hay que ir al estadio para verificar esta situación, que ya eso cambió. Pero de igual forma creo yo que es muy importante comunicar todas las acciones que se estén realizando en términos de planificación, todas las medidas que se han reestructurado, de tal forma de generar confianza, porque la idea es eso, ¿verdad? Que comuniquen al aficionado para que el aficionado pueda decir, bueno, regreso al estadio con toda la confianza y tranquilidad ...que el escenario está cambiando en términos de seguridad, de logística... ...de cómo están gestionando cada uno de los partidos eh, en ese sentido. ¿verdad? Luego, pues obviamente eh, en términos de que inicie un torneo en la parte deportiva... ...en el rectángulo de juego y aparte de la, del aspecto de la infraestructura de los estadios... ...pues ojalá eh, digamos podamos ver algo nuevo... ...en el sentido de que hay procesos que han continuado de equipos con sus cuerpos técnicos... ...otros que ha habido una reestructuración completa... ...como el caso de Marte que pasó a ser limeño... ...y un limeño que no tiene ninguna vinculación con ese Marte de Primera División... Eh, ...que creo yo que es un equipo que tiene más novedad que el propio Benjamín... ...que fue de San Francisco... Eh, en términos de orden, increíble que eh, en una situación de crisis, el Alianza creo yo que era el equipo que generaba mayores expectativas de cómo se iba a reestructurar, y ahí vean la diferencia. En términos de comunicación, Alianza ha mostrado mejor cara que todos los demás equipos. Hizo una reestructuración de su junta directiva, de toda la, digamos, lo que es Alianza, y es buena señal. Obviamente tendrán una situación... Más difícil, complicada con los demás equipos porque no van a tener el, el ingreso de aficionados y todo eso, pero ha comunicado mejor. Sí. Luego, pero, pues obviamente habrá que ver la parte operativa.
2: Pero fíjate, el Merquesa, eso que acabas de mencionar es lo que los demás equipos tienen que ver. ¿Por qué? Porque Alianza lo primero que se hizo fue estructurar administrativa y operativamente el equipo. Hace 12 años, 13 años, lo primero que se hizo fue eso Establecer su oficina con personal preparado para cada posición Y eso le ha dado seguimiento Por eso es que el equipo está donde está Y a pesar de todas estas cosas ¿Por qué? Porque respetaron esa estructura Ellos entendieron que, 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 que eso era bueno en el equipo y No lo cambiaron, lo han mantenido y entonces, eh, yo no te voy a mencionar quién, quién pero uno de los miembros de la nueva junta directiva, eh, el otro día me hacía un comentario, hace como dos, tres semanas, que lo tenía sorprendido de lo bien organizado que él veía, cómo estaba Alianza comparado con otros equipos que él conocía. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que que, que eso es lo que tienen que ver los equipos. O sea, aquí están pensando en cómo van a traer un extranjero o un jugador. Es que antes tiene que ser la, la base. Y la base es la gente eh, administrativa, que estás hablando de comunicaciones, de logística, operación, administración, eh, todo. Mira la, la, la presentación de los uniformes en cosas tan sencillas. Sí. ¿Cómo ves la gran diferencia? ¿Por Porque hay una persona encargada, pero una profesional encargada de mercadeo eso es lo que tienen que hacer los equipos si quieren de veras empezar a hacer los cambios, imagínate si Alianza tuviera lo que yo esperaba que iba a tener cuando yo serví de puente para que cambiaran de unos dueños a otros sus instalaciones ¿Qué no sería? Que, que de poder tienen porque tienen la capacidad, es cuestión de mentalidad de querer y que eso es lo que le hace falta a, 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 no terminan de, de, de dar ese salto y en eso es que nos están sacando ventaja todos los otros países que ellos sí están haciendo eso, están invirtiendo porque al fin y al cabo, mira viene X dueño del equipo y compra un terreno es, ese es un activo y si él es dueño del equipo eso no es un eso no es un gasto es una inversión porque el día de mañana igual va a valer más por el, el aumento del costo del terreno infraestructura y todo eso entonces no es un gasto pero es que ellos no lo ven fíjate que tenés el caso del club social águila eso es un es un desperdicio tienen un club social que ya es un club social pero no se no no trabajan para buscar los recursos para manejar el equipo, sino que lo ceden a terceros para que lo manejen, porque ellos no, no ha, en 50 años no han tenido la capacidad de desarrollar eso. Entonces ahí tienen un, un club que apenas le van dando mantenimiento y todo eso, pero no piensan en grande. Cuando yo tomé alguien, los involucré y lo único que logré fue que después ellos me apartaron porque quedó campeón el equipo, quedó con dinero, ¡ah, qué chivo esto! Y después que no pudieron hacer nada con él y lo terminaron después eh, cediendo la administración y ha venido en, en, en primero un grupo, después otro grupo, después otro grupo. O sea, eh, ahí te das cuenta lo pobre mentalmente de. De la mayoría, no quiero decir de todos pero muchos directivos que, 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 que no ven, que no planifican, que no, eh, que no ven el potencial que a veces tienen en sus propias manos.
1: Y creo que hay que resaltar que no hay que confundir... Eh, personalmente la emoción que me puede dar que inicie el torneo, de que haya fútbol nuevamente en nuestro país, con la responsabilidad que debe asumir cada una de las juntas directivas, de los mismos jugadores, del mismo aficionado que va al estadio, al momento de tener un buen espectáculo. Eso es lo más importante y como dice el profe, creo que va a ser una parte primordial primordial utilizar las plataformas o las redes oficiales de cada uno de los equipos para darle seguimiento a este tipo de cuestiones en base a la seguridad e incentivo que puedan dar para que la afición sea presente en cada uno de los estadios.
4: Por, si me permitís también un reto por ejemplo para la parte de comunicación de los equipos que ya salgan de eso tra tradicional de solo estar informando resultados que entrenaron y todo lo demás, creo que hay que empezar a a, a la part, al departamento A la unidad de comunicación Como está estructurada cada uno de los equipos De darle esa libertad a la gente Que especialice en esa área Que promocione todas las virtudes que tienen los equipos No solo la alineación No solo lo, el, los datos del partido Insisto, solo Cuestiones de entrenamientos Y dónde será el próximo partido Creo yo que si le dan el espacio a la gente de comunicaciones, durante, eh, los diferentes equipos a que proyecten la imagen del club en el sentido de la identidad, los aspectos positivos que están desarrollando, también es una parte de vender al aficionado.
1: Vamos a dar inicio hablando del resultado del cuadro fogonero frente a Zaprisa en la Copa Centroamericana. En Honduras, en donde Jocoro eh, juega en condición de local, los santos fueron anotados de Rodríguez al, con doblete, que marcó por cierto al 26 y al 73. Brenes al 37 y Chirinos al 44 para el cuadro de Zaprisa. Eh, Tenían la oportunidad de las declaraciones del profesor Castillo en donde daba su valoración, rescataba los primeros 25 minutos de juego el segundo tiempo dice que merecieron más goles, que el equipo en ese segundo tiempo sa sacó esa vergüenza deportiva al saber que tenía que anotar y que eh, tenían algunos lapsos en la posición eh, de hacerlo y que hay que aceptar la derrota, que le ganaron merecidamente, que esa prisa fue un mejor equipo, pero que pudieron haber sido eh, más goles hubo un cambio portero al que nos llamó la atención, eh, salía eh, Pava y ingresaba precisamente Danilo Joya quien no ha tenido oportunidad de debutar en la primera división es exjugador de la reserva de Águila y se le da la oportunidad de debutar en Copa Centroamericana con el cuadro Fogonero eh, y menciona en algunas condiciones también del portero el profesor Castillo de que pudo haber hecho más viendo los videos no solo de sus partidos sino que el anterior el primero de ese grupo a frente a Cobán eh, pero que él está eh, sabedor de que tiene dos porteros que son juveniles todavía Que no han tenido eh, una edad una proyección o experiencia en el fútbol nacional Don Isandro, ¿qué le pareció el resultado?
2: Malo, si independientemente te meten ocho goles en dos partidos Y perdés 4-1 y 4-0, no hay mucho que decir y, y hablar de que 25 minutos, bueno, bueno quizás le faltó pedirle al árbitro que suspendiera el partido en ese momento entonces, verdad, yo mira yo lo dije, creo que estaba en Estados Unidos, en una de las pocas veces que, que hablamos vía Zoom, que tuvimos el programa de que yo sentía que iban a ir a pasear y la verdad porque al final en eso se ha, eh, en eso han terminado verdad, los dos partidos de local que les tocaban de grupo ya los perdieron, ahora tienen dos más que van a tener que ir de visita, este, pero, pero mira, a todo el mundo eh, eh, se va en, 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 en justificaciones, ¿verdad? Porque tienen un problema de portero, eso es más que obvio. Sí. Pero y que no se dieron cuenta en la pretemporada de las limitaciones de él. ...¿por qué no buscan otro? ...es que ahí es donde yo no... ...ahí no están las, las respuestas... Dije, ...me quedo con los primeros 25 minutos... ...¿y con eso qué hace? ...¿por qué los cuatro semanas... ...que estuvo con un portero... ...que no tiene los requisitos como pareo... ...¿por qué no dijo nada? ...¿por qué no buscaron otra alternativa? ...ahora no la tienen, hoy tienen dos jovencitos... dice. ...entonces ahí es donde yo siento que... ...que si pasó ese tiempo y inscribieron el equipo con esa plantilla, pues no, hoy no hay excusas, no hay excusas, porque nunca dijo nada de por qué esto, por qué lo otro. Entonces, eh, claro, ahorita le toca a él porque él es el que se ve en este, pero es que eso pasa en nuestro fútbol, ahí es donde yo siento que no hay un análisis bien autocrítico, bien analítico, decir, puchica, esto no sirve, y buscar una alternativa. Que te ayude, pues no quiero decir Sirve, porque no sirve, porque ahí ya me estoy Pareciendo al <risa> a, a anterior alistando antes de vacaciones Quiero decir eh, que, que son limitados En sus funciones, pongámoslo así Entonces eh, eh, No sé, yo creo que, que Ese es el problema, que no, no Analizan bien, no, no son Autocríticos, no No haces algo por Superarte, sino que se Conformas a un jugador lo contratan ya como lo contrataron, ya está conforme. No piensen cómo va él a superarse, si tiene eh, un defecto aquí, un defecto allá, cómo trabajar extra para corregir ese defecto. Los técnicos iguales, porque yo te puedo empezar a. a, 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 a a exponer a todos en función de todas sus declaraciones a veces sin sentido que dan o sea, es como que agarran el micrófono les hacen una pregunta y dicen lo primero que les viene no lo que realmente es entonces este eh es un mal nuestro y, y, y aquí estamos hablando de que todo el tiempo la gente solo ve a los directivos que tienen una gran falta. Pero es que es la parte también de los muchos técnicos y quienes manejan eh, eh, el crecimiento de los jugadores son los técnicos. Y no estoy hablando de uno, estoy hablando de todos. ¿Por qué no van y ven el nivel de quienes se meten a ser técnicos? Hay que tener ciertas exigencias y ser estrictos si queremos que esto suba. Pero si cualquiera puede ir a recibir un clase de curso y ya salir a los dos meses, tres meses con título de técnico y entonces... Yo sé que ustedes son técnicos también <risa> <ríe> <ríe> <risa> 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 pero, Los no, veo Así como que ya pero, Los veo todos calladitos Pero es que es cierto <risa> Y no lo estoy diciendo Por yo, nadie en específico no, Yo creo que no es cierto Yo creo
4: que no es cierto Lisandro, creo yo que aquí volvemos a un punto de partida Porque No es cierto en el sentido de que Los entrenadores, fíjense que yo creo que tienen conciencia De lo que dicen, lo que pasa es que Luego no, hay, no tienen a alguien que le va a hacer el análisis, la evaluación, mejor dicho, con, con parámetros, con estándar ya establecidos y, y como consecuencia le va a decir, vaya mire entonces el resultado es este, ese es su, su análisis Entonces qué me va a plantear para mejorar en la siguiente semana, en el siguiente microciclo como lo llaman O los siguientes cuatro semanas, cuál es el plan para mejorar esto o para replicar que el próximo partido no sean 25, ya que dice usted que los 25 fueron buenos, que sean 50 minutos. ¿Cómo vamos a ir haciendo que eso crezca? ¿Cuál es la, el, el, el plan de entrenamiento? ¿Cuáles son los objetivos, actividades que vamos a desarrollar? Como director deportivo, por ejemplo, dígame qué es lo que necesita para mejorar eso. Entonces, el entrenador sabe que no va, haber, no va a haber nadie que lo evalúe en ese aspecto, entonces... Dicen, como dice usted, cualquier cosa. Está bien. Pueden, eh, entonces, eh, espérame,
2: pero es que no me estás diciendo nada. O sea, con eso no no estás no, no, es no, no no está re, revirtiendo lo que yo te dije en cuanto a las exigencias para que alguien le den el título de técnico. O sea, yo lo que te quiero decir es que tú ves. Año tras año tras año fracasan aquí, fracasan allá, fracasan y, y, y los contratan y los vuelven a contratar y los vuelven a contratar. No hay ninguna mejoría. Entonces, ¿de quién es responsabilidad? De todos. Pero yo pienso, yo eh, soy un profesional, un profesional estudia, se prepara, analiza, se autocritica, se autoanaliza, prueba y tú ves en esa persona un crecimiento una exigencia de decir no es que esto no está bien y, 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 pero aquí nada es que todo el mundo cuando las cosas no te dan entonces empezás a criticar volvamos al ejemplo que nos llevó a esta discusión obviamente Ojo Coro ayer demostró que tiene una gran limitación en la portería sí. pasó un mes una semana cinco o seis semanas en pretemporada y no se pudo haber dado cuenta de eso nadie ni directiva ni, 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 ni técnico ni si tienen director deportivo lo
4: que sea no se dieron cuenta pero es que aquí pasa una situación que muchas veces creo yo que se confía en la experiencia de alguien y piensan que como tiene experiencia Esta, eh, no, tiene no, rodada no 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 pero, eh, eh, no a no es que vamos a ir no 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 él va a ver el entrenamiento, sabe que si son buenos o no y él va a hacer los ajustes necesarios estoy diciendo un supuesto que como eh, al momento de contratar a un entrenador se dice, como él sabe, conoce, tiene experiencia al momento de la evaluación ahora, eh, lo que se decía en ese aspecto sí tiene razón de decir que hay comodidad porque yo como yo sé que no me van a evaluar hago lo que lo, el, el, aquí sería la ley del mínimo esfuerzo se llama eso, de que yo hago lo que creo que puede funcionar pero no lo hago con base a una planificación con objetivos, actividades específicas, algo programado, que yo sé que me va a dar el, el punto de fiabilidad es alto. Siempre hay margen de error, pero con una planificación y que además de eso, alguien me la va a revisar y vamos a ver si lo que he escrito, lo que he planificado, tiene coherencia con lo que desarrollo durante la semana y luego con la ejecución en el partido. ¿Quién supervisa eso? Bueno, no, mejor traigamos a alguien de experiencia que ya está rodado en el fútbol de primera división, que ya está manejado selección y todos esos aspectos, pero como no hay supervisión, no hay evaluación, no va a haber mejora. Luego está el aspecto personal que usted menciona, que el ser profesional no depende ni siquiera del título, porque cuánto profesional hay con título que no lo ejerce como corresponde y a la inversa, gente que tiene mejor perfil y desempeño que no tiene el título y eso en ese sentido. Entonces el título no creo que sea como un parámetro de medición. Lo, el título solo acredita para poder ejercer una función de entrenador, de lo que sea. Pero la parte profesional se entiende que es personal en ese sentido. Entonces, sí. pero volvemos al punto. Uno se acomoda como profesional en la medida que sabe que no lo supervisa alguien, que sabe y que lo evalúa.
2: Entonces es que ese es el problema. Es por eso es que yo lo puse a nivel de personas o sea nadie se supera nadie quiere superarse todo se acomoda. entonces de quién es la culpa de los de los técnicos de la mayoría de los técnicos porque todos aquí yo no me miras eh, eh, todo y al final terminan diciendo las mismas cosas si estoy en un equipo si estoy en otro ya sé yo ya me puedo de memoria cuál va a ser el discurso cuando pierden cuál va a ser el discurso cuando ganan o sea, ya uno se los puede no hay una mejoría y no hay y, y eso es lo que me da porque dejemos la exigencia de una directiva que muchos tampoco ni entienden mucho de directores técnicos, que de directores deportivos. De, que tampoco, aquí, aquí no había eso. Aquí el primero que contrató a alguien para que le ayudara en esa función fui yo, cuando contraté a Marito Rey, y, y con Marito Rey hicimos campeón a Águila, y Marito Rey después hicimos que en primer lugar a Chalatenango. Ya él se enfermó, me dejó a medio con alianza. Y pasé un periodo sin él, después contraté a Tigana, ya después empezaron uno que otro equipo, hagan memoria, vean historia, me explico, pero al final este, es que los técnicos, yo, es lo que tú decís, un profesional que se valore a sí mismo no necesita que lo supervisen para crecer, para exigirse, para autoanalizarse, para autocriticarse y así ir creciendo todos se acomodan, todos se la quieren pasar lo más bonito, llegan a los entrenos, porque yo he visto un montón de los técnicos, llegan, y exponen, hacen sus ejercicios, yo a veces digo, yo puchita, qué mal de ese jugador, cómo le pega, qué... y yo me quedo viendo, no ves que el técnico se preocupe por llamar la atención, corregir, hacer esto, Solo hay dos técnicos que yo he visto que de veras le ponen alma vida a los entrenamientos cuando estaban acá uno era Milovan más allá que le guste o no le guste era súper exigente y el otro era Milo Miljandic. que era que ese sí a veces paraba los entrenos de molesto cuando veía que los jugadores y después los agarraba uno por uno para tratar de corregir las situaciones que no, que no hacían bien Entonces, pero la mayoría No, la mayoría ni cuenta se da Llegan a cumplir, igual que un jugador Las dos horas de entrenamiento Y ahí lo llevan planificado Si salió bien, bien y si salió mal Igual Entonces, ese es el, el gran padecimiento Que tenemos nosotros Que en todas las esferas No hay alguien que diga Puchica, yo voy a ser diferente Yo voy a querer cambiar esto Y comprometerse
1: Vamos a hacer una pausa, a regresar, vamos a tener la oportunidad de defendernos.
0: <risa> <risa>
1: ya regresamos con más de los. Ex
0: del fútbol. El único programa con especialistas en el tema. Entérate de los resultados y análisis más completos de nuestra liga. Esto es los ex del fútbol.
5: Los ex del fútbol regresamos.
0: En los 365 días de ahorro de Super Selectos, los miércoles super frescos duran más. Aprovecha hoy. Lomo de aguja importado Libra 8.99, ahorro 26 centavos. Lomo rollizo con solomo Libra 5.35, ahorro 1.10. Angelina Libra 4.99, ahorro 56 centavos. Carne molida especial de res Libra 2.99, ahorro 46 centavos. Superselectos. tu super. Ofertas válidas del 9 al 14 de agosto, mientras duren existencias. Restricciones aplican. En los 365 días de ahorro de Super Selectos, los miércoles superfrescos duran más. Aprovecha hoy. Lomo de acuja importado Libra 8.99, ahorro 26 centavos. Lomo rollizo con solomo Libra 5.35, ahorro 1.10. Angelina Libra 4.99, ahorro 56 centavos. Carne molida especial de res Libra 2.99, ahorro 46 centavos. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas del 9 al 14 de agosto mientras duren existencias. Restricciones aplican.
6: Geria Sil, una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico.
0: En los 365 días de ahorro de Super Selectos, los miércoles Super Frescos duran más. Aprovecha hoy. Filete de pechuga de pollo americano Libra 2.95, ahorro 30 centavos. Posta negra Libra 3.99, ahorro 1 dólar. Hueso especial de cerdo Libra 99 centavos, ahorro 36 centavos. Salchicha de pavo Dani Libra 1.50, ahorro 45 centavos. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas del 9 al 14 de agosto mientras duran existencias. Restricciones aplican.
5: Laboratorios Suizos, innovando con excelencia Continuamos con Los Ex del Fútbol
1: Gracias por continuar en sintonía de los ex del fútbol, que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriacil. Geriasil con minerales y ginseng. Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriacil, calidad de laboratorio suizos. Y continuamos hablando de la derrota de Jocoro, la segunda en esa Copa Centroamericana por el Grupo A frente al cuadro de esa prisa, cuatro 4 goles por cero. Profe Emiliano su momento ha llegado.
3: Mi momento ha llegado, eh, nada lógico, el monstruo morado, eh, a pesar de no, de no estar con todas sus figuras y, y creemos que no, no fue a fondo en su, en su rendimiento, puso de manifiesto la categoría que tiene y la ventaja o, o el... el ...la altura que tiene como equipo centroamericano... ...creo que en esos 25 minutos del que habla el profe Castillo... ...yo estoy de acuerdo... Jocoro dentro de todo mantuvo una, una estructura... ...que siempre fue un bloque bajo... ...donde no dejaba eh, muchos espacios para que Zapriza los aprovechara... ...en, el, en una oportunidad... Eh, ...un mal rechazo de la defensa... ...que estaba jugando casi en el medio de la cancha de Zaprisa deja una pelota para Argueta, que bueno que ahí se nota la categoría de cada jugador, y vos le dejas una pelota así, algún delantero de esa prisa, al muchacho este Chirino que es una bala y te hace dos goles en una jugada de esas, y a Argueta le costó mucho poder acomodarse y poder decidir bien, en una jugada que tenía todo como para sacarle sí. algún tipo de provecho. Y después, jerarquía, ¿no? El, el, uno, uno habla de tener un portero, primero uno, eh, que tal vez el juego aéreo no sea su fuerte, que es el de experiencia, y después dos jovencitos. Pero cuando te cabecean dentro del área chica, eh, hay, hay varios factores. Eh, lo más fácil es echarle la culpa al arquero. Uh -huh. ¿El arquero estuvo mal? Sí. Tenía que haber salido a. a, a sí. Pero también. O sea. Como dice Lisandro, vos tenés un mes de estar trabajando con el portero. Sabés que no tenés un portero confiable. Y bueno, entonces metés más gente en el área, a no hacer las marcas. Eh, yo siempre pongo algunos ejemplos que no tienen nada que ver con nosotros. Eh, Armani es un arquero campeón de América y campeón del mundo, ¿no? Mide un metro noventa Su déficit es el juego aéreo. Entonces, ¿qué hizo su entrenador? Hace que el equipo defienda más lejos de su área. ¿Para qué? Para crearle menos problemas a, 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 a su propio portero. Y después, eh, que un equipo que, 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 que trabajaba más eh, marcando la zona, marca hombre. Y es simple, y no le echa la culpa solo al portero. Ayer en el primer gol, Prisa les cabecea en el área chica, y no es que le cabecea un tipo de, de 2 metros 50, no. Encima se tuvo que agachar para cabecear. Entonces, hay una falta eh, perdieron marca, el arquero se quedó, pero también eh, la defensa, y no hablo solo de la defensa, sino que el sistema defensivo en pelota parada falló bastante.
2: Pero fíjate, Emiliano, que en los goles, tú acabas de mencionar el primer gol, para mí ahí la primera error es defensivo, no es del portero. No,
3: no, es de defensivo, pero pasa en medio sí, de Sí,
2: ¿cómo no lo dejan solito? Exacto. Después tenés el segundo, que es el. el sí, se el, no el arquero. Vaya, pero aún ese, fíjate quien lo obstruye y lo es el defensa el compañero de él porque están bien en la línea okay. y entonces el portero eso es lo que lo, lo empujan y lo desbalancean miren bien la jugada si sí. sí, cualquiera dice que le metieron gol limpios, sí puedo tener culpa pero ah. es el desorden defensivo, porque al, al portero, quien lo empuje en su propia sí, defensa, no,
3: no lo, lo de...
2: viste. Sí, Entonces, sí. y el tercer gol es una jugada que lo abren perfectamente. ¿Qué tenía que hacer el portero ahí? Si lo agarraron ya quemarropa ropa y le meten el gol. Igual se lo metieron al portero, el eh, eh, Ansu fat parecida a la jugada. Sí. El mismo ángulo se la clavó al otro palo. Igual fue eso. Entonces, es que al final, eh, hasta en los análisis no los hacen bien Eso a los técnicos cuando están viendo Para poder eh, eh, establecer responsabilidades y corregirlos Es más fácil echarle la culpa a uno Que decir, no, aquí este es un problema mayor Que es parte de su trabajo también claro. Cómo vas a parar a tu equipo tácticamente defensivamente Para que no te entren con esa facilidad
3: Sí, sí, y en eso estamos de acuerdo. Por eso le digo que, que en las situaciones tiene que ver eh, con el sistema defensivo, no con la defensa, sino que eso tiene que ver con una cuestión de trabajo, eh, de correcciones también a la hora del trabajo y de saber eh, a qué te vas a enfrentar, ¿no? Obviamente, probablemente, si vos jugás contra un equipo de segunda o de tercera de aquí te va a crear mucho menos problemas que lo que te crea un zaprisa, pero tenés que estar preparado para eso. Después con, con la pelota había algunas cosas interesantes de Jokoro ¿no? Que pueden ser interesantes para la liga local Ayer lo que sí se vio con sorpresa es que nos falta un cambio más Y no un cambio más de velocidad corriendo Porque eh, Jokoro corrió todo el partido Hizo el desgaste del partido porque corrió casi siempre detrás de la pelota Pero el problema era las veces que tuvo la pelota eh, siempre lo que decimos nosotros, ¿no? eh, eh, que las canchas te acostumbran a hacer un control, un doble control y después dar. Bueno, en ese doble control sorpresa ya estaba armado. Si la única forma de sorprender a estos equipos es tratando de aprovechar el poco espacio que te dan y circulando la pelota lo más rápido posible. Y hubo en situaciones que tuvo para circular rápido la pelota, pero al no tener esa confianza, al no estar acostumbrado, eh, le, le costó superar. Ayer poníamos el ejemplo de Dubier ¿no? y, y su experiencia, que tal vez si Águila lo hubiese usado al revés, tal vez le podía haber dado uh -huh. más rédito, tal vez no. Pero ayer justo se da la situación de que Jokoro pone en el segundo tiempo al Lester Blanco ¿no? y su experiencia. Y realmente el Ester Blanco y su experiencia le dio eh, por momentos salidas diferentes a las que le daban los jugadores que eran más jóvenes y eran más rápidos. Él solo con el haber estado a otro nivel, jugar de primera, postear, hacer una mague ...con solo ponerle el cuerpo a los jugadores de esa prisa, creaba otro panorama. Es más, en la última pelota lo pone cara a cara, no lo pone ninguno de los volantes. Lester Blanco lo pone cara a cara a Argueta contra el portero con 10 metros de ventaja. Entonces, eh, ahí está la situación, ¿no? que, que los equipos salvadoreños se, se, se animen. Por eso es que el otro día... Cuando había poco espacio, un jugador como sin Corea y su calidad y su experiencia, se, hizo, se tuvo que hacer el eje del equipo porque los volantes estaban muy lejos, porque decíamos que los, los centrales no tomaban la iniciativa. Ayer pasó lo mismo con Saprisa. Jokoro se fue para atrás, los dos centrales de Saprisa estaban en el medio de la cancha. Y muchas veces, bueno, ahí en una jugada, en una, en una de las amarillas, en, terminando el partido, el central de Saprisa le hacen una falta... Eh, a 10 metros del área de Jocoro, ¿por qué? Porque toman esas responsabilidades. Porque como equipo también hay una estructura, uh -huh. pero ellos también saben uh -huh. cuándo atacar la uh -huh. zona, uh -huh. y eso es algo que nos falta a nosotros. ¿no? Eh, eh, hay, en, en, en los libros de fútbol eh, le llaman eh, velocidad de aproximación. Nosotros normalmente dejamos agarrar la pelota al equipo uh -huh. contrario, le damos el espacio y después los corremos de atrás y terminamos de haciendo falta. Y eso los equipos rivales no te lo hacen, no te dejan recibir de espalda. Tal vez te hacen alguna falta o te incomodan, pero por eso, porque van directamente a la marca y no te dejan ningún espacio. Y nosotros no estamos acostumbrados para eso. Ah. A, mí, a mí no, 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 no sé, pero eh, me da la sensación de que Jokoro localmente puede hacer un buen torneo. Ayer lo que sí se vio es un... Eh, una gran diferencia de calidad y sobre todo de calidad de ejecución a la hora de tener la pelota. ¿Sabes qué influye
2: también, Emiliano? La cancha. Focoro juega en una cancha chiquitilla, el sí. terreno malísimo, y te vas a una cancha donde eh, el grama es impecable, grande la cancha. Entonces eh, son las cosas que también aquí deberían de ir ya, pensando en evaluar. Sí, a, a, Cuando conociendo. se dieron la licencia de clubes, una de las cosas era los terrenos de juego. Sí. Y aquí los equipos no entienden. Entonces, eh, la única forma de trascender y, 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 y hacer dinero es en estos torneos, sí, torneos sí. internacionalmente. Pero entonces tienen que cambiar muchas
3: cosas. Sí, yo yo creo que, que ojalá, ¿no? Eh, conociendo lo, lo, tal vez lo poco que uno conoce interiormente al profe castillo que esa siempre ha sido una de sus luchas eh, que le arreglen los terrenos de juego en los equipos donde está hay que ver si con, con no, no voy a decir con las carencias no pero sí con, con las limitantes que tiene jocoro puede lograr mejorar un campo de juego que siempre fue característico por no ser de los mejores en, en una liga donde no tiene buenos eh, buenos campos de juego Ojalá que, que pueda ser así Porque creo que el equipo puede jugar mejor de lo que juega
2: Fíjate bueno. que vamos a tener una prueba Para ver si realmente entienden eso Ahorita la selección anunció que va a jugar en el Mágico González Mágico González han hecho la, la grama como es, como debe de ser sí. Bueno, puede ser mejor todavía Pero dejemos lo que, que es El Cuscatlán a su vez ha dicho que ha contratado a alguien Pero para qué para que le siga poniendo parches, para ver cómo se va a ver más verdecita el mismo Zacate de 60 años. Mm. Todo este tiempo que han tenido, ¿por qué no deciden también ellos hacer un cambio de grama a como corresponde? Ahí vamos a ver si es así, no sé, puede sí, que sí. sea así, porque por eso no están jugando, por eso esto, hay que ver, pero si te salen con lo mismo, solo parches, pero más verdecita, no te va a cambiar nada, mm. porque en ningún otro estadio de los en Centroamérica se juega con ese tipo de grama que tiene el Cuscatlán. Entonces los equipos salen y las pelotas les bajan mucho más rápido y ahí tienen problemas para controlar, para jugar.
1: Vamos a concluir este tema del resultado de Jocoro en Copa Centroamericana. Recuerde que tienen compromisos también la próxima semana estos equipos. Eh, antes de eso, rápidamente leer unos mensajes. Nelson Salguero, sin ofender, Jocoro no tiene jugadores para competir. El Verdes y Jocoro son los peores del torneo. Paz y Águila quizás pueden, pueden dar pelea, pero como que no les alcanza. Salvador Panameño, por gusto, los equipitos salvadoreños. Morris Queen, la derrota del Jocoro era, era cartel de liquidado. Le salió barata la derrota y... Del pilón un gol olímpico de Brenes Le faltan dos goleadas más O sea, ocho goles más, dice Morris un coro Mauricio Espinosa, es una pena Que la federación haya castigado alianza No enviándolo al torneo cuando lo tenía ganado De forma deportiva, y lo peor, mandando a un equipo Que a dar más vía que aquellos que han llegado En fin, pone Mauricio Espinosa Esos son los grupos correspondientes A la Copa Centroamericana, pero se viene también La Liga Mayor, el partido que inaugura esta, Este torneo Apertura será entre Fuerte San Francisco Y el cuadro de Alianza. Alianza Alianza en condición de visitante Por cierto Anunciaba Fuerte San Francisco El día de ayer la llegada eh, Del paraguayo eh, Nico, la aplanadora González Decía el cuadro de Fuerte San Francisco Don Lisandro ¿Qué espera de este partido?
2: Pues no sé, ya me afligí yo Con eso de la aplanadora fíjate. No puede ser. Mira, yo, yo te digo Yo a la alianza lo veo bastante bien Creo que es un equipo que se ha mantenido con su base y eso es importante, eh, que están comprometidos, al menos al inicio van a estar eh, queriendo hacer las cosas bien, con el entusiasmo, eh, y contra un equipo que si bien es el Benjamín, pero en alguna medida mantiene una base, ¿verdad? Sí. Elmer decía que Limeño, pues... Eh, nada, tiene que resemblar lo que era Marte, porque claro, han hecho una mezcolanza eh, de, de jugadores, pero porque ese equipo lo compraron y no tenían nada, tuvieron que hacerlo eh, si las cosas les funcionan en un futuro, pues puede que hayan escogido bien y las vayan bien, pero en el caso de Fuerte San Francisco, ellos, eh, es una ventaja el hecho de que suben con un equipo ya formado, que lo que tienen que hacer, y eso es lo que hay que ver si supieron hacerlo, es llevar las piezas para reforzar ese equipo que quedó campeón y que subió a primera división, entonces puede que se encuentren con un equipo eh, armadito también, quizás no con la calidad que tiene Alianza pero que le pueda dar la batalla así que yo creo que va a ser un bonito partido eh, para inaugurarlo allá, eh, para el equipo Benjamín que la afición se entusiasme que llegue, que lo acompañe y para Alianza pues este eh, empezar ya a, a mostrar que una cosa es el castigo a nivel de las gradas, pero a nivel de, de equipo se mantiene siempre como uno de los equipos a pelear por el campeonato
3: sí Para, para mí eh, hay, que, hay que dividir en dos eh, la situación de alianza no la administrativa que, que sigue siendo muy buena, como dice, no tiene, tiene un, una estructura de, de de trabajo que ha sido muy buena durante años y después eh, el castigo que ha tenido, que eso de alguna forma u otra repercute, pero el equipo eh, sigue teniendo la, para mí la mejor base de, de jugadores nacionales. Y si el año pasado fuera un candidato al título, habiendo eh, tenido un grandísimo problema con el rendimiento de los extranjeros, entonces no tendría que extrañar nada que fuera candidato, encima. Veíamos eh, tres o cuatro jovencitos que estaban trabajando con el primer equipo, que eran una incógnita. Bueno, hoy esos cuatro o cinco jovencitos tienen más de 100 entrenamientos con el primer equipo. Algo aprendes algo mejorás. Entonces, creo que es, eh, a pesar de ser un equipo eh, donde, donde el, la cuota del extranjero probablemente no sea en mayor medida que otros equipos, pero tiene la cuota de nacionales, a mí me parece que es la cuota más alta que que se puede pedir en el fútbol nacional. Entonces, es un candidato siempre. Eh, tal vez, eh, si sí, no, eh, habría que ver eh, los jugadores de más edad eh, cómo, cómo, cómo transitan el torneo. Pero al no tener, o al ser solo una competencia, tienen el tiempo suficiente como para recuperarse y estar siempre al 100% para Y el
2: se acaban de, de reforzar con el, tengo entendido, yo no sé si me equivoque, con el campeón de voleo. De segunda
3: división.
2: Que es un colombiano. Bueno, o sea, entonces tienen dos extranjeros, a Michel Mercado y a este. Que si este rinde, seguro posiblemente va a ser mejor que el que tuvieron ¿Que el torneo ser? pasado, que no sirvió para nada. Sí. Entonces y ahí es una ganancia también. En o, eso.
3: A mí me parece que sigue siendo un equipo muy fuerte. Que la situación hace que, como dicen ellos, que se unan un poco más sabiendo que, que hoy son tal vez una parte mucho más importante eh, de la estructura del equipo, ¿no? Para que eso no se caiga. Y, y nada, y ojalá que, 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 bueno, que también puedan darle continuidad al trabajo de tres o cuatro jovencitos que a mí me gustaría verlos más minutos. La recuperación de Jiménez es una noticia muy buena porque le, no solo puede jugar en los dos laterales sino que también lo puedes usar como volante y también te da una competencia, te eleva la competencia interna que siempre es bueno para los equipos. Eh, después lo de Fuerte San Francisco, eh, conociendo al profesor Quiñones, un equipo que, que seguramente está bien trabajado, aguerrido, un equipo serio, un equipo que sabe contra lo que va a jugar, que seguramente no, no va a regalarle nada a Alianza y sabe que aún siendo local... Un empate con un, con un equipo de esos siempre es importante eh, empezar puntuando. Eh, Fuerte San Francisco es una incógnita, tiene un par de jugadores que no se fueron bien de los que no se fueron bien de Firpo, como Vigil, que tiene cosas para seguir demostrando si quiere volver a la selección nacional. Que bueno, que aquí en este equipo va a tener que dar el salto de calidad y va a tener que demostrar si eso no es eh, el líder que todos creemos
4: que puede ser. Profe, Elmer. Yo, el análisis que he hecho de esta jornada va con base a los entrenadores, creo que eso va a ser muy importante. Los entrenadores van a marcar mucho la pauta de la Eso los me llega,
2: que esté de que, que eh,
4: En el caso de Fuerza San Francisco, pues Pablo Quiñones, que el, cuando hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo, en términos de motivación, me parece que va a transmitir esa motivación a los jugadores. Eh, luego habrá que ver la ejecución de la idea táctica, porque ya no bastará como en Segunda División, que la motivación es muy importante la garra, sino que hay que tener una idea táctica, un orden para tratar de sacar los resultados. Eh, bueno, le toca difícil debutar contra un equipo como Alianza en el sentido de que creo yo que eh, por la dinámica que se generó, generó del, de cómo terminó el torneo, cómo se vieron afectados, llegan heridos en, en su amor propio y seguro pues eh, tratarán de... Hacer valer esa, ese sacrificio o esfuerzo o ese compromiso, esa identidad que han demostrado jugadores insignias durante los últimos años con el equipo. El mismo Tigana que volvió nuevamente de la parte de director deportivo a pasar a entrenador. Y en ese sentido creo yo que va a ser interesante lo que presente Alianza, el equipo que yo insisto, en términos de comunicación se muestra más ordenado, muestra mayor compromiso en términos administrativos. Y ahora habrá que ver la parte deportiva
2: A mí hay algo que sí me tiene eh, Que no lo entiendo No es sé si ustedes Que todos los partidos vayan El domingo Cuando la televisión siempre exige Que hayan partido sábado y domingo Porque ellos patrocinan a la mayoría Y claro pues, Patrocinar para pasar el los partidos en este caso te limitan a, a solo dos Cuando podías pasar cuatro perfectamente O posiblemente hasta cinco Me extraña que, que no...
1: Que no haya partido Que no
2: hayan partido, fíjate Y que la
3: televisora no eh, lo haya exigido Eso es lo que extraña, probablemente... Ajá. Tal vez porque eh, las televisoras en ese momento tienen ocupadas sus agendas. y
1: Yo creo que también hay ocupación de escenarios, porque creo que en el caso de Santa Tecla, que juega de local en el Ana Mercedes Campos, está ocupado ese escenario deportivo.
4: Porque por ellos el normalmente querían jugar de noche, ¿no? Sí, sí es un problema eso. Yo, yo creo que lo que dice Diana, por ahí pasará la clave en el término de la disponibilidad tiene... de los escenarios deportivos, posiblemente. ¿Pero que... Ah, sí. Uh -huh. sí Entonces, vale. para, por ahí, porque no, no se le haya lógica que todos los partidos del mismo día. Uh
2: -huh. alianza. 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 Alianza, ganando no, dos por
3: uno. Empate. Empate,
1: dos por empate. Uno empate. Bueno, hacemos una pausa, al regresar continuamos co analizando los partidos pendientes y la fichita también de estos.
5: Los ex del fútbol, regresamos.
0: En los 365 días de ahorro de Super Selectos, los miércoles Super Frescos duran más. Aprovecha hoy: filete de pechuga de pollo americano libra 2.95 ahorro 30 centavos. Posta negra libra 3.99 ahorro 1 dólar. Hueso especial de cerdo libra 99 centavos ahorro 36 centavos. Salchicha de pavo Dani libra 1.50 ahorro 45 centavos. Super Selectos. Tu super ofertas válidas del 9 al 14 de agosto mientras duran existencias. Restricciones aplican. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia En los 365 días de ahorro de Super Selectos, los miércoles super frescos duran más Aprovecha hoy Filete de pechuga de pollo americano Libra 2.95, ahorro 30 centavos Costa Negra Libra 3.99, ahorro 1 dólar. Hueso Especial de Cerdo Libra 99 centavos, ahorro 36 centavos. Salchicha de pavo Dani Libra 1.50, ahorro 45 centavos. Super Selectos, tu super. Ofertas válidas del 9 al 14 de agosto, mientras duren existencias. Restricciones aplican.
6: Señores, no le quiten años a su vida.
0: En los 365 días de ahorro de Super Selectos, los miércoles superfrescos duran más. Aprovecha hoy. Lomo de acuja importado Libra 8.99, ahorro 26 centavos. Lomo rollizo con solomo Libra 5.35, ahorro 1.10. Angelina Libra 4.99, ahorro 56 centavos. Carne molida especial de res Libra 2.99, ahorro 46 centavos. Superselectos Selectos, tu super. Ofertas válidas del 9 al 14 de agosto, mientras duren existencias. Restricciones aplican. Continuamos.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol, a punto precisamente de que inicio el fin de semana este próximo torneo apertura. Se viene también otro de los partidos, Firpo frente al cuadro de Isidro Metapán en el Sergio Torres Rivera de Usulután a las 3.15 en esta jornada número uno. Vamos a ir rápido con estos partidos para tratar de, de hablar un poquito de todos. Profe Elmer, ¿qué espera de ese partido Firpo frente a Metapán?
4: dos entrenadores que continúan con el proyecto deportivo eh, en el caso de Luis Ángel Firpo Guillermo Rivera, ahora ya no tiene el peso de estar peleando por la permanencia oh, de la sí, categoría entonces, y más la continuidad del, del proyecto, deberíamos de esperar un Firpo que verdaderamente demuestre verdad generación de fútbol un orden completamente diferente eh, y por el lado de Metapán un eh, Metapan que creo yo que no terminó de, de dar eso que se esperaba tomando en cuenta que el punto de partida era lo que había dejado marmejía un equipo muy propositivo, luchador esa lucha parece que no se vio presente en la mayoría de los partidos de Metapan en algunos creo que sí, por ejemplo cuando jugó contra Fácil, si recordamos terminó ganando, creo que más por actitud, por las ganas de, de jugar el partido y ganarlo que por una idea consolidada del equipo, con la continuidad del entrenador y que haya hecho los movimientos necesarios, esperaría yo de igual forma que sea un equipo que proponga, así que bastante parejo el, el partido. Fichita. Un empate, 1-1. Uno, uno. Empate.
2: Sí, yo también empate, fíjate, ¿Cómo? pero aquí la incógnita es Metapan porque Metapan no ha ganado ni uno de sus partidos de pretemporada. Y se le fueron jugadores que el torneo pasado fueron importantes, en el caso de sí, Salazar, sí. verdad que lo criticamos en Águila, pero que ahí que era si no ayudaba al, al funcionamiento, su campeón de goleo, que camp quedó campeón de goleo del torneo, también ya no está. Entonces eh, va a ser parejo el partido, pero la incógnita es que va a presentar Metapán.
1: Y en el Ana Mercedes Campos de Sonsonate, también el día domingo... ...y hablamos que todos los partidos van domingo a las 3 de la tarde... ...Santa Tecla recibe al cuadro de Club Deportivo Águila. Profe Emiliano.
3: Ese partido lindo que se antoja, aprovechando que hablamos de Águila... ...le mandamos un gran, pero grandísimo saludo... <risas> ...a nuestro amigo Alexandra Maya del Cid, que dice que nos viene escuchando. Y ese es otro partido de las incógnitas, ¿no? Eh, águila el otro día lo vimos bien contra Herediano... Vimos bien, te digo, en funcionamiento. Obviamente jugó contra un equipo que, que tiene una jerarquía mayor. Pero, y después volver a, a, al profe Corti contra su ex equipo, eh, la incógnita de los jovencitos de Santa Tecla, es un partido que se antoja bien. Santa sí. Tecla, eh, eh, pocas noticias tuvimos, en sus partidos amistosos le fue bastante bien. Dicen que es un equipo muy dinámico, muy dinámico, que obviamente que pueden cometer errores como cualquiera por su inexperiencia, pero es un equipo que es, en la parte física, eh, difícil de aguantar. Tanto así, que en uno de los amistosos le fue a ganar 2 a 1 a Alonso deportivo. deportivo. Entonces, eh, ahí habría que ver, ¿no? Eh, siempre los amistosos son una situación por los puntos, y como dicen por ahí, cuando, después de que, de que deja de sonar el himno, algunos le, le, uh -huh. les tiemblan las piernitas, pero es un partido que de momento se antoja hacer... Eh, uno de los mejores espectáculos dentro de la liga. Pichita. Eh, para mí es un empate.
4: Lo gana Águila 3 a 1. Sí, Águila.
1: Águila, también Dragón frente a Limeño, Duelo Oriental y Limeño que ha retornado también a la primera división en el Juan Francisco Barraza, partido programado para las 3 de la tarde. Don Lisandro, ¿qué espera de este partido?
2: Mira, yo siento que el favorito debería ser Dragón, ¿verdad? Porque es un equipo que mantiene su base, su técnico, han venido, ha sido dos torneos que han jugado bastante bien, han luchado, han tenido buenas victorias. Con Limeño todo es una incógnita, sí. ¿verdad? Hasta ahorita vamos a empezar a, a, a poderlo analizar y ver cómo es que se ha conformado el equipo. Va a necesitar de un periodo del de primero, la primera vuelta, para que todos los jugadores empiecen como a acoplarse y todo eso. Entonces, yo siento que el favorito es dragón, no necesariamente porque sea mejor que Platense o mejor Platel que Platense que, perdón, que, que, que Limeño. Sino que por el hecho de que es un equipo más continuado en su trabajo, con más conocimiento entre sus eh, cuerpos técnicos jugadores, que lo que es este eh, limeño. Así es que eso para mí le da el favoritismo a, a Dragón. ¿Dragón? Sí,
1: Dragón.
4: Creo que es un empate.
1: Un empate. Aunque
4: debería de ganar Dragón, creo que casi lleva obligación, porque la continuidad del proyecto deportivo con un equipo que, limeño que. Bueno, no a pesar de que contra, un amistoso contrafaz termina ganando, uh -huh. pero la lógica y sacando ese aspecto de lo que mencionaba Lisandro cuando analizábamos los dos coros, si Dragón no se ha acomodado, debería salir a este partido aspirando a ganar con un equipo que esté en formación.
1: Eh, vamos a compartir la fichita de Platense frente a Once Deportivo, profe
4: Platense contra Once Deportivo lo gana Once Deportivo 2 a 1. Eh, Once Deportivo por goleada.
2: Sí, 11 Deportivo, Platense ha sido un... no no ha tenido ni un buen resultado en toda su pretemporada aún, hasta perdió contra su propia reserva, entonces no entiendo yo qué es lo que está pasando en, en Platense, vi la entrevista del profesor Cortés este, que se molestó en el último juego cosas que no debería de ser, el debería entender la preocupación para el aficionado o la curiosidad de los periodistas de cuestionar qué es lo que está pasando, pero en general realmente en este momento genera unas grandes dudas, así es que favorito es Once Deportivo.
1: Bueno, nos despedimos, los esperamos nuevamente el día lunes con más información y conociendo los resultados de la jornada 1. Si asiste a los escenarios deportivos, por favor, compórtese. Y también el llamado de atención a todas las eh, comisiones que tienen que estar pendientes de que se desarrolle muy bien el espectáculo. Así que feliz fin de semana.